0: Coma sempre ou de sempre, con Fran Cañotas e Pablo Campos.
1: Hola, hola, moi boas, benvidos a este decimo cuarto episodio do noso podcast Celeste. Décimo cuarto, eh? Pablo Campos é. E que é o que pasou?
0: Segunda derrota consecutiva da Chachoneta, terceira se contamos a Copa. Non entrou ben a marcha neste 2021.
1: Non, vai, atrancas un pouco entrar, pero nós estamos aquí para facer señoras, señores, como sempre... O de sempre!
0: Caeu contra o Villarreal Nunha primeira parte calamitosa A media hora de xogo xa perdía por 4 goles
1: Os de Emery aproveitaron Os numerosos erros defensivos da Zaga Celeste Mal pase de Araújo Perda de Denis E parejo asiste a Gerard Moreno No segundo outro erro Entrega a Malrubén Rouba a Trigueros que asiste a moi gómez, Soiño para empurrala O terceiro Unha falta lateral que ninguén despexa E que se coa na portería de Rubén Blanco Todo isto en 19 minutos.
0: E ainda quedaba o cuarto. O de Fer Niño, Gerard Moreno filtrou un gran pase para o dianteiro Os centrais dormironse e o gaditano bateu a Rubén. Sen Tapia, sen Aspas e sen Nolito, todos agardábamos un partido difícil. Pero isto foi outra cousa, foi
1: demasiado. O Celta en ataque pouquiño un cabezazo de Fran Beltrán e un tiro de Alfon. O único, eu creo que do encontro.
0: Pois sí, prácticamente o único salientable deste último partido e falando de Alfon, no seu sube e baixa entre o primeiro e o segundo equipo, o de Albacete conseguiu os tres puntos contra o Corusión no Derbi Vigues, cun auténtico golazo. Si, sí,
1: no minuto 89, este rapaz está de 12 o primeiro equipo, o Derbi o filial, moitísimo máis, iremoslo contando no que queda de programa, pero comenzamos con o tempo de análise Música Bueno, están con nos coxe para o tempo de análisis desta de semana Roberto Carlos Carballo, narrador do Celta na Radio Galega. Que tal, como estás, Robert? Hola, que tal, moi boas. E Clemente Garrido, diario As. Que tal, como estás, Clemen? Hola, muy boas. Bueno, eh, a mesma pregunta de sempre. En 10 segundos, titular do partido, Roberto. Pois, pues, pollo é máis pues, en frío, pues, día <risa> o día que está. O día que está... Que está, eh,
2: con que pasou eh, xa de tempo do partido, pois... De, de, desastre, desastre. A, Oce,
0: a Ocelta tamén xa colleu en frío o partido. Sí, sí.
2: Na, no, a Ocelta xa estaba frío de, de inicio. Pois pues nada, o titular recurrente, Aspar Dependencia, veño. Eh, para Clemente, ¿cual foi o titular do
1: partido? Filomena vestuíuse
3: de Amarillo en balaídos. <risa> Podería vale. ser, por exemplo
1: Vale, vale. Eh, bueno, Xentapia, Nolito, Aspas, todos sabíamos que non ia ser fácil... Pero eu creo que máis a lo das baixas e das de, de, de pas dependentes, que decía Roberto, o problema son as sensacións do xogo, non? Como, como, como se leva a falar desta semana, Robert. Imerber,
2: a clave de todo de unha coadena na roda de prensa posterior cando falou da xerarquía que hai na Liga Española de determinados equipos e a diferenza que hai entre uns equipos e outros. E aí viu plasmado sobre Balaido, seu sempre son dos por, primeiro, salvarse, objetivo, primeiro, único, como dixo, que del con Dectando Chegou objetivo, salvación, e non empezar a, a facer eh, castelos no aire de Europa, de se se pode aspirar a máis, o Celta tem, pero que ten, eh, sen aspas, según un par deles máis, pois xa se ve que non compite, que ese é o gran problema, non compite nin competitivo ante o Vila Real, nin quitando Huesca non podría competir ante case ningún equipo da, da primeira división así que isto merece unha reflexión máis profunda que si sí, as par dependencias si sí, pero hai algo máis de, de calado e viuse cos cambios, viuse coa confección do plantel de novo rexordiron as, as bellas pantalmas, parecía que, que voltásemos o, o buraco negro de Cardoso ou de Escrivá, pois aí onde se instalou o Celta de cara ao que ven por diante que aínda moi lonxano que obetes
1: eh... Clemen, eh, chamame un pouco a atención o que di Robert, non? De que compete contra a Huesca, pero contra os demais, non? Como que é un equipo que ten que pensar primeiro en salvarse e que decía Robert, e despois xa xa se verá, pero o principal é a salvación.
3: Robert se refería que o Celta só é capaz de competir contra a Huesca sin, sin aspas. Eh, contra o resto do equipo se demostrou que, que pode competir estando aspas no campo. Sin el, eh, os números eh, son abrazados, Eh, pois reflexan perfectamente o que hai. Non hai moito máis. A mí máis saludo os resultados de perder contra a Villarreal, contra o Madrid, eh, contra o Ibiza, que foi pois, nefasto pese a sobar con suplentes e eh, eh, mitad de Eu eh, Para mí, o peor é a imaxe É dicir, eh, o, o xeito de non competir contra a Villarreal desde o minuto unha eh, o xeito de non competirse que era, porque en Madrid apenas se competiu, estaba llago no campo, e o pouco que se fixo, fixo llago. O, o resto do partido, pois parece que o Madrid novo outra entrada tamén. E logo de Ibiza, puf, eh, é desastroso, eh? non no, no se pode sequera señalar con, con asetivos. E, e logo, eh, para min, eh, Caudete tamén está caendo un pouco na relaxación, e creo que hai que señalarlo. Eh, eu esperaba en Ibiza que fixera tres trocos no descanso, que entraran Denis, Braix e Santimina para revolucionar todo aquelo e dicir, bueno, vamos 3-0 pero vamos a intentalo. E, e ao final, cando fixo, pues, eh, evidentemente, revolucionou o partido eses trocos, pero xa era demasiado tarde. E despois, contra o Villarreal, eh, está claro que o partido está sentenciado na media hora co 0-4, pero esperaba que tamén sacudira o árbol e sacudira os, a súa plantilla e fixera cinco trocos eh, no descanso, non para para intentar a remontada, senón como un xeito de decirle a, 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 aos jogadores, mira, eh, aquí o dades o de peito o ou, ou idemos ao banquinho. Entón, bueno, esperaba un pouco máis, veremos que fai tamén agora con estes dez días que hai por diante, se move un pouco o árbol contra, no seguinte partido contra o Betis. Tamén hai que recir, na, na seu favor, que non hai moito máis eh, máis alo do, do once inicial.
0: Claro, é que ti miras o banquiño e as principais alternativas, outro día, os dous jogadores que mellor rendiron, son dous chavales que estaban co B, tanto Alfon Exacto. como Holsbrough. Entón, claro, eu tamén entendo que, que o chacho ten o once tipo que, que non sabemos todos de, de memoria, de carreiriña, pero claro, é que despois das entradas aos jogadores que non teñen ritmo ou que... Bueno, Non, non quero dicir que, que non queren xogar Como é o caso do CAI pero, pero que están faltos de ritmo Como o CAI, Fran Beltrán, etc E claro, esta descompensación entre o titular e os suplentes é o que se nota, e se notou Sobre todo no día do Ibiza e no do Villarreal Non,
2: Robert Xa, pero Pablo, eh, está correcto esa, esa reflexión O que pasa é que Coudet O que ten que ter en conta é que un adestrador Sempre quere o mellor pro seu equipo E poñer os mellores xogadores E non poñer por meritocracia os xogadores que ten que poñer. E aí é un pouco tirón de arellas que se debería pegar a, a Codet, que despois do visto en Ibiza acabar de nomearlo. O Caio Curlu, eh, Beltrán, Baeza, xogadores que participaron no partido non poden repetir nun partido ante o Villarreal, non poden xogar. ese alfo de Holbro, gañaron a opción de ser titulares, ponos. Ponos, ainda, que se xan do filial, porque agora están demostrando que foron o máis salvable do equipo, non, ormeiros, o máis salvable do equipo ante o Vila Real. Por que non xogan de inicio? E logo, o feito de facer 4 ou 5 trocos, hai adestradores que, que no seu canto, non farían nin 4, nin 5, non farían ningún. Ese, o, a, os que aliaron no primeiro tempo, fixeron o que fixeron, que aguanten o tipo ata o final. O mellor... A rapazes non tenían que ter entrado Con 0-4 no marcador Pasou o mermo, logo se... se entramos un pouco Xa en materia, logo aí que xa un pouco No caso de, de, de Gabri Veiga No minuto 92, pouco o Celta Beiga tamén, eh, Vamos, para dar de comer A parte esa situación Pois A veces o mellor Caudet teria O día Villarreal, se conseguiste Chegar 0-4 descanso, comedemos o marrón No segundo tempo, e xogade todo Xoto final, e demostrades O que dicías, que o mellor non hai Nivel para estar aí
1: vexote moi crítico con, con Coudete, eu escoitáballe na retransmisión a, a, a David Moldes que xa no descanso do Ibiza houve o rapapolvos no vestiario no e que probablemente tamén o iba a ver eh, no descanso do partido contra o Vila Real pero o mellor é o que disti non é tanto eh, apretar os machos non, no, no, no descanso como decir mirado o que acabades de facer Fran, que non hai O problema é que a ver cando a xente se,
2: se decata e aí Clemente tamén poñado de Dona Bocha que, que non hai. Dá por o que dá isto e, e non hai máis. Isto dá por o que dá. E agora eh, temos que, que volver a, a, a tempos pretéritos que eh, Aspas ou Nolito ou Tapia estaban tapando unhas miserias que agora están saindo por todos os lados. E ese é o grande problema que hai agora mesmo, que o Aspar leva moito tempo tapando moitas miserias e agora, cando non está, como pasou o ano pasado con Cardoso e demais, eh, pois apareceron. Non é por defender a Miguel Cardoso no seu día, que eh, vai a medeus, pero Cardoso non tivo Aspar moito tempo, foi a súa tumba. Os partidos que non tivo Escrivá, Clemente facía unha análise facía no seu xornal esta semana dos partidos que leva o Celta sen gañar, sen Aspas. E claro, está tapando tantas, tantas miserias, que o día que non aparece, as miserias saen por todos os lados.
3: Sí, e ademais de Aspas, eh, evidentemente o de Aspas, eh, é pa que fagan unha reflexión arriba na directiva, porque Iago ten os seus anos xa, Iago eh, non vai ser eterno, o Gaia dure hasta os 40 como mínimo.
0: É que O irreal de Aspas é que le base todo xogado esta temporada, por exemplo, un fulano de 33 anos, non?
3: Claro, pero, pero que sin aspas non eres absolutamente nada e así de duro decilo, pero, pero é a verdad. E logo que o Celta ten un 11 e eu creo que ten un 11 aseado para estar entre os dez primeiros incluso, bueno, para estar na zona media tranquila. Pero se quitas o 11, o que hai de fondo de armario claro. é un equipo de nivel moi baixo. Entón, aí tamén hai que sinalar os que configuraron esta plantilla. Porque claro, eh, no brao todo o mundo eh, tiña claro que faltaban xogadores e Óscar decía que faltaban 4 xogadores, un por liña. Pois ao final o tempo acabou lle dando a razón e Codet se a decir que lle falta máis de un xogador. Codet cando chegou, no, todo é maravilloso, é todo moi ben, non me vou queixar porque acabo de aterrizar. Pero está se dando conta de que non pode competir senón ter reforzos. E entón pois, veremos eh, como moito, supoño, que chegará un nove pero ten que ser un nove de nivel e farían falta máis reforzos e pa tempada que venxa pensando no próximo proxecto que eu penso que hai que empezar a traballar a partir do 1 de febreiro pois pues fan falta eh, moitos reforzos independentemente do límite salarial ou do que
0: queiran vender Falando de reforzos, o que ti dís, Clemente chegou Arón para o lateral esquerdo en teoría eh, leva dicindose que falta un 9 de, de Oberán Crees que pode que, chegar... que non hai cuartos, din. Claro. E que non hai cuartos, que xa é outra, cadrar o límite salarial, crees que pode chegar alguén máis re, e se lleváis a ida... Reasustado pola
1: liga, recordemos, eh. Reasustado
0: sí, pola pero eu,
3: eu non entendo que... si sí, eu, eu dicía, non entendo porque, M Mourinho, diso ben claro nas situacionistas que non había nin un solo euro. Entón eu digo, arón Martín ben gratis a xogar? Porque hai cousas que non me cadran. A mí nas declaracións do... Dos dirigentes de Celta Hai moitas cousas que ao cabo das semanas Daste conta de que non se estaban dicindo a verdade eu creo que si sí, hai cuartos O que pasa que moitos están indo cara a eh, Hai que falar as cousas claras mm. e que, que o digan dunha vez por todas Que, que si sí, hai cartos, pero que se están invertindo en Moi ben.
1: Claro, é que, é, que, é que iso tamén é curioso Non, non hai cartos claro. Estase facendo unha cidade deportiva E é... gastaron 13 millóns de
3: euros En tres campos de fútbol é que, claro, Non hai cartos para qué? ou non queres meter eses cartos na, no proxecto de, de, do, do teu equipo que non se entende moi ben
2: Clemente, hai un, un detalle que está todo mundo pasando por alto porque eu estive presente na, na, na comparecencia que fixo o Javier Tebaso presidente da Liga ante os medios para explicar o, o día dos límites salariais can, en canto que daba o límite que deixou claro que eh, todo o equipo incluso pode votar ante a situación actual pode votar man do límite do ano que ven, logo afectaría xe no límite salarial do ano que ven, pero tipo de ah, votar man de máis claro. cartos e afectarían xero sí. o no que ven, que a liga non proíbe iso. Outra cousa é que o Celta non queira facelo, e o que queira ter as contas saneadas, axustadas, coa enxeñería financiera de ir vendendo xogadores e ir amortizando esas fichaxes de escartos ano a ano, que é outra mm. política moi correcta de, de enxeñería para cadrar as contas, pero o Celta, se quixera, que se se vira a necesidade, como calquier equipo, podería tirar do límite do ano que ven, que logo ano que ven, claro, é como cando pides un préstamo, que logo pasan xa factura o ano que ven. Sí, pero
3: tamén vas cobrar cuartos por quedar décimo oitavo, ou sea, que ao final é claro. unha inversión
2: tamén. Sí, sí, por suposto.
0: Falando, falando entón agora do límite salarial, dos reforzos, de que mm, teñen que, que deixar xa ir pa, pa que chegue xente nova, credes que, que o Celta se vai desprender de, de xogadores neste mercado de inverno? O que ten que facelo, porque Costas, Saez, eh, eu xa apoño os dous turcos, porque realmente tampouco son dous xogadores que estén a aportar moitísimo, como son Ocai e remor crees que lle ten que dar saída mínimo a a dous tres xogadores desos para que eh, cheguen todo o que estamos pedindo.
2: Non, non, eso, eso como cando vas ao supermercado, podes ir si a poden eh, che vender 50.000 cousas, pero se están a un prezo exorbitado, pois pues mira, eh, ou no nada, ou merco unha pizza na pizzería da do Recanto, sí, igual. Ken mm. che, che vai mercado? Os dous turcos, ame. Supoño que vamos en papel de, de agasallo co billete pagado de máis, pero quen che os merca mm.
1: sobre todo tamén eh os soldos, non, os salarios que te en eses jogadores que non, non deben ser pequenos.
3: Acábame de recordar Rodber con estas comparacións a Felipe Piñambres, falando de Solomillo e de camisetas. <risas> <con Soludía. risas> o
4: sea,
3: eh, bueno, o sea, saca unha nova versión, o da Piza. Eh, pois, pues, evidentemente, eu, neste senso, tamén quero facer un apunte, e que me parece lamentable que lo dicilo ben, eh, o que están facendo con Jorge Sáenz e David Costas. Eh, que, aparte, son dous xogadores que eh, van a traballar... Eh...
0: Sí, que teña que mediar a AF e intervir, é lamentable.
3: Sí, no? e, e, e que, aparte, e, e falla a AF e intervir, e o que fan é, eh, bueno, pues, vinde a calentar co resto dos compañeros, e xa está, veña, facemos isto, eso non é unha reintegración cois compañeros. Unha cousa é que non os leves convocados, que non os ponese xogar, eles non piden eso, eles piden simplemente adestrar co resto de compañeiros, nada máis. E iso, que eles ven que, que están facendo o que o club lle que non protestan, que non levantan a voz, e logo, claro, o que comentaba desantes, non? Pois ves que en Remor e eh, o Kai paseanse polo campo e cobran tres veces máis que eles. Entón, pois, eh, claro, rechista un pouco, ao final, e o de sempre, non? Paga o pato o, o máis feble. Pero, bueno, son cousas que no Celta, son, por desgracia, son habituais. Eh?
1: A, mí, a mí dá má sensación de que no Celta apartamos o foco dos directivos ou dos que configuran o plantel eh, moi rápido. É dicir, eh, de repente chega o CODET, ven un mes bo, e xa, ala, eh, todo, todo é maravilloso. Non? Eh, sí. eh, e, ao final, eu penso que temos que ser tamén un pouco máis críticos ou constantes no tempo coa crítica, que hai un cambio de destrador, hai cambios de destradores, E hai moitos cambios de xogadores por algún motivo porque o plantel non está ben configurado e porque hai problemas eh, tamén con xogadores que están dentro do plantel que moitas veces veñen da directiva porque tivemos o caso de Hugo Maio, por exemplo, eh, con Óscar pero é que levamos anos tendo problemas con xogadores pero problemas coa propia directiva, coa alta dirección do club
2: Pero aquí depende dos marcadores e depende da moda que se poña aquí hai un mes, os cantiráns serán os que ian salvar isto os cantirán serán se comer o mundo Pois pues a Edes, Gabri Veiga, Miguel Rodríguez, de volta profilial. Carreira esta semana, de volta profilial, porque Kevin xa tenga alta. Queda Lautaro porque non hai outro dianteiro enteiro. E agora, os dous superviventes van ser Alfon e Holgro, que son un pouco os que van a estar a cabalo entre un equipo e outro, porque Fontanxa conta como cuarto central. Así que, os canteiráns totalmente desaparecidos, agora mesmo, no o no Real Cruz Celta. Agora sí que podemos decir que os rapaces xa pasaron a, a mellor vida. Pasaron todos o Celta B... A pesar, a pesar de que diga Onésimo que os que non adestran con él non xogan, pues nada, tamén isa é outra inversa. É, bueno, é,
1: que, é que iso tamén, iso tamén é, é, é outro tema, outro melón, non outra sandía que podemos abrir, porque as veces quedas paralizado con, esta, con este tipo de declaracións, porque o sea, os rapaces son o suficientemente bons como para xogar ou ir convocados co primeiro equipo, pero se non adestran co filial, claro, eu tamén entendo a postura do adestrador Orollo, eh? tamén entendo a postura do Anésimo de dicir, de oi, mire, non, non, non adestran, non ten os mecanismos do filial, pois non xogan co filial, pero é que entón o que estás facendo é perder eh, Fran,
2: cantos, cantos días adestraron, Alfon e Holgro co filial a pasada semana, cero titulares, o domingo ante Coruxo
3: Pero hai que ver tamén eh, se si Gabri Veiga e Miguel Rodríguez eh, son tan vos para Onésimo como eran para Óscar, porque está quedando claro que para Caudet non teñen o mesmo aprecio que, que tiña para Óscar. Entón, pois pues, hai en mente simplemente hai pues, unha decisión de adestrador de decir pues, antes que vos están outros. E non pasa nada, porque Miguel e Gabri veñendo do souvenir, eh, teñen que facer pues, unha transición, e eh, teñen que ganarse o seu posto no filial, non me parece mal. O que si sí me parece mal é que teñan tanto protagonismo e é explicar ben os xogadores do filial porque cantos xogadores do filial debutaron nesta tempada. É unha consecuencia de que a plantilla primeiro é curta e segundo é moi feble. É, 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 ten un nivel moi baixo e cada vez que sale un xogador do filial pois chama a atención. Por que? Porque? porque os que xogaban no seu posto non, non rendían como tiñan que rendir. Entón, isto é unha consecuencia dunha planificación mal feita Eh, a, na, na pretempada entón claro, pois pues, os xogadores do filial parece que son teñen que ser os salvadores non, os xogadores do filial teñen que ir a pouco pues, nos partidos de Copa ou en partidos que asan moitas baixas eh, ou porque xogaña so no, no seu día a día co filial, pero non pode ser que 6-7 xogadores do filial xa debutaran co primeiro equipo. a mi me parece unha exageración o,
2: eh, o máis triste Clemente é que eh, o mellor ou máis salvable do último partido xa un rapaz cedido do Albacete como é Alfon. Sí, sí, sí. E outro, como é Holbrook, eh, polo que pagaron, que foi unha grandísima operación de, de verán, un rapaz, un futuro tremendo, internacional subintenho escocés, que pagaron, pois, cento cincuenta euros por el o, o Reading. E, eh, todo o banco que había, e que tipo posto a contar, ti que saber máis de números do do Celta, os cartos que había investidos no banco, e hai que votarse a tremeros, que non se iron, os que estiveron cantando todo o partido, e que non entraron. O Edu, Enremor, eh, os que non entraron, os que non se conta, a cantía de cartas, porque ti... Hai máis
1: cartas no banco que nos titulares, casi. Ah, non, eh, vos fixade vos. Sí. Beltrán, Baeza, bueno, Mor, solo, solo Mor... Solo con Mor, con que se pago por Mor, xa, xa tese aí, vamos.
2: Está falando de 30 millóns de euros, sí, sí. Eh, Robert. Claro, hai dúo eh, que, eh, que foron seis, non? Foron seis. Eh... aí dúo, foron oh,
1: sete
3: e medio, oito,
2: creo. Sete... Eh, Beltrán, Beltrán foron oito claro, pola claro,
3: cláusula de restricción. En Remor foron trece. Pois pues xa estamos nos treinta. medio de Baeza, o tres o que se sí. eh, xa... 30 pues millóns de ese, claro.
2: ese é o banco do Celta.
0: Estou comparando agora, teño delante os, os banquiños de ambos conxuntos. Obviamente, non imos comparar nomes eh, entre o Celta e o Vila Real, porque todos sabemos a realidade do tal, pero o dato é, o Celta, con ficha do filial, no banquiño tiña cinco xogadores. O Vila Real tiña dous, Jeremy Pino e Alejandro Baena, solo. O, re, o resto do primeiro plantel. Eso tamén é un síntoma da diferenza que hai entre os dous equipos.
3: Sí, e o Villarreal tamén tiña baixas, eh? non é unha cuestión ah, claro. só de, de que o Celda tuvera unhas baixas e tuvera que completar, no? o Villarreal tamén lle faltaba Iborra, lle faltaba Gaspar, fola memoria, e creo que algún máis. O sea, Non é que o Villarreal tuvera toda a súa plantiña a disposición, en... non, é que o Celda ten unha plantilla corta e baixa, e, e aí e na por riba, tens dous jogadores como Jorge Sánchez de Costas, cos que nos con, nos con, non contas e eh, te los que tens confichado o primeiro equipo po, por lei, evidentemente, pues claro, eh, inda curtas máis eh, esa, ese número de, de efectivos. E, ademais, que o Celta ten agora mesmo cinco laterais en plantilla. Ten eh, seis centrales e si contamos a Fontán. De, de medio campo para adiante... acabou sí. eh, que non hai máis. É que non hai nada. Tú miras o que tens que, cando poso 11, que tens para sacar desde o banquillo? Pois pues tens a Baeza E creo que pouco máis. Ocai en Sem, remor. Se, claro, pero, bueno, en remor, eh, non o conto, porque bueno, se queres contámolo e o okay, ocai é un xogador máis destructivo. Dígome, de xogadores de creación. Sí, creatividade, de creatividade. Non hai, non hai futbolistas do primeiro equipo de medio campo para adiante que podan solucionar desde o banquinho. Entón, pues, non sei. Eh, Alguén terá que responder por todo isto. Que pasa? No Celta, como sempre, van tirando. ese equipo sálvase, pois, pues, se que sea no último segundo... Eh, porque non Dando asco, dando o, asco, o dando ganés, asco. Pues Está tamén, todo solucionado ¿no? pues Non pode ser así Hai que facer un análisis E eh, eh, non sempre eh, eh, Carecer de esa auto, pues, Autocrítica ¿no? Que no Celta falta moito É eh, un, un ben escaso no fútbol E no sí. Celta ainda máis
2: eh, Menor mái Clemente, má Clemente Que o mellor movimento de mercado do Celta Foi que voltase Torrecilla o fútbol, o Zaragoza, para que quedase co Touro Fernández, eh? que se chegue vir de volta <risas> e entón, dá boa.
1: Sí, sí, sí. Ia, ia, ser, ia ser bonito tamén ter o Touro eh, no, no plantel desta temporada. Eh? O me feira. imagino que,
3: que, que na cláusula, no, no contrato de cesión, iría xa escrito que, que non podía volver ou que se si volvía tiña que pagar unha cantidad de, de cartos pois pues, importante, ¿no? porque final, tamén, además, de, además de que ter un xogador máis e que é estrangeiro. Eh, non tes fichas para metelo o sea que non creo que, que ese movimento que o caso do Touro tamén eu creo que é un caso para analizar outro día pero que é un caso casi tan perdido como o de Remoro casi
1: eh, Bueno, eu creo que podemos falar do que, do que ven por diante eh, desta mini semana de, de descanso que ten o Celta porque o Celta porque ao final este parón Até parece que vai favorecer os intereses do, do equipo celeste Porque non xoga a Copa do Rei Vai poder descansar Igual liberar un pouco a mente E centrarse no Betis Que é un equipo que non está precisamente ben E no que, no que hai que darlo todo no que hai que ir, que ir por todas A ver, por un lado, ovo
2: é que recuperas a tres futbolistas A Nolito, a Tapia despois de Sanción E a Kevin, que xa ten alta médica Así que son tres futbolistas máis Por lo menos para, para darlle máis a ir o equipo Logo, eh, claro, a, a Copa ao final en eliminación, pero que dicía Clemente. O problema non é eliminación, que o no, Ibiza no, pode claro. eliminar. O problema é imaxe, como te eliminan? O Ibiza pode te eliminar porque é un grandísimo equipo de segunda B no seu campo, pode te eliminar. Non como te eliminou. E o Celta, ao final, vai llevar ben, non vai estar desgastado e vai chegar a un partido ante o Betis no que máis que o partido en si sí, será descontar días para que volte, Aspas, que volte a ilusión e a xerarquía. E ese líder, porque outro día demostrou que o problema do Celta parte de aspar dependencia de xogo é, é mental, é esa xerarquía e ese liderato que ningún dos que estivo no campo, que son os que hai que non hai máis, é, puideron coñer
1: Non Non vos sorprende que, que eh, un home cambie tanto a actitude dun grupo como, como plantel do Celta, porque realmente pasa sempre o, sea, o que decía eh, Clemente no, no artigo e tal, pasa sempre que aspas se falta de repente desaparece o equipo o sea, non, hai, non hai que encolla esa, esa bandeira do, do celtismo no terror de xao
3: Chega un punto que non é casualidade que dos 17 últimos partidos o Celta xolo a gañar a un con, sin aspas o sea. e, e ademais non é só os números E ademais, porque tú ves o Celta xogar sen aspas é, parece un equipo de segunda regional con todos os meus respetos Pero é que non te, parece que a, ao que falabas ti, no, da bandeira do alma, do carácter, aporta todo o llago e cando non está el falta absolutamente todo Eh, non sei, tamén me falta aí unha capacidade de liderazgo doutra do, do xente de, de futbolistas, non? Pois igual ten que haber unha terna de xogadores que este por detrás de Llago, que, que pegue un berro cando cae de Denise non se entenden, ou cando ven que alguén non vai a xuda, e eh, eh, que, claro, e eh, por eso decía eu antes que o, o día que falte Llago, que vai pasar aquí? Porque, como, é eh, un fútbol, está claro, para mí é o millor xogador da historia do Celta. Eh, eu pensei que non é nada de millor que mosto boi, pero O paso do tempo estáme a demostrar que Iago xa superou a Mostoboi. E, e, e entón, pues, evidentemente, con cartos non podes pagar o que este xe está dando Iago, porque para o presupuesto do Celta non xe chegaría con todo o presupuesto, creo. Pero hai que ir facendo un plan de, 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 re, de renovación do, do equipo para o futuro, porque no futuro Iago non vai estar. Entonces, pues, tens que formar xogadores e fichar xogadores que vayan Eh, adquirindo ese carácter e, además, que seguro que, que a lado de Iago tamén aprenderían a como
2: facerlo. Clemente, un dato, simplemente. Eh, a confección do plantel do ano que ven, por exemplo, do Celta, xa, tirando un pouco que sí. o futuro, pase o que pase, cuidado, eh, que aquí voltan Vadillo, Otouro Fernández, Jozabed, Juan Hernández, e, que, claro, aquí obo cesións para quitar do medio, pero con ampliación de contrato. E aquí tixates entre os que van a quedar que non se van mover e os 4 ou 5 que teñen que volver outra vez É como a
1: noria, isto. É, é como é cansarse, é como ao sí. sí, día da marmota, non, nunca cansarse sí, sí. De, volven xogadores que non lle valen ao equipo, que a ver como lles buscamos a ida que se si non van os castigamos. Que, que os apartas si para que se vayan, é, pero logo que volver. Pero despois claro, amigos, se si cobras pasta no Celta, quen quere marchar do Celta a outro lado onde lle paguen moito menos, o sea, é, é a eterna broma, a eterna broma do Celta.
3: É, é un bucle que nunca acaba e todos os galegos teños temos o mesmo problema, que Eh, o primeiro é dar salida aos que veñen e non contan Algún falla pretempada eh, Bueno, pois pues este igual pode contar Como o caso do Enremor este ano No Vamos darlle unha última un oportunidade Exacto, Sale aí nun partido amistoso Fai un gol e eh, xa parece que enremor É eh, Maradona de, de volta
0: Mete un golazo pues, en Copa
3: Si, sí. sí, sí, pero, pero eu falo xa de antes De cando sí, 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 xa xa xa. De, de soltalo ou de polo no mercado no. Vamos contar E sí, o día con do Viedo, do Lugo ¿sí? Sí, sí. Exactamente, e por eso non se fichao Un extremo e solta xa que o caso de vadillo realmente non acabo de comprender porqué. Ninguén, ninguén moitén. Pois no Granada podía... É un xogador destos que no banquillo podía aportar aíndo nas segundas partes, non? Que, que, que dix tú, bueno, pues te xa vadillo para eh, aportar algo máis de creatividade arriba, de, de abrir a banda, de, bueno, ten disparo, ten centro, con as dúas pernas... Pois pues non sei, non se comprende moi ben, porque, aparte, non ve unha idea para subir a Vadillo.
2: Creo que o de Vadillo, eh, o, o que os salva, o que crea esa incerteza, é eh, que ninguén poida ver os adestramentos. Por que me contaron, que, que ninguén poida ver os adestramentos. Pois pues a, a mí
3: me que tampouco era para tanto, que é verdad, que pues, non era dos mellores adestrándose, pero tampouco era dos peores. O sea, que, que non era unha cousa exasera. E Granato e a
2: fama non querían eh, renovar porque quería mandar máis coa adestrador dentro do, do bestiario. E eh, eh, logo que, claro, que era demasiado individualista, que non facía grupo, e eh, que era un problema pro grupo. Esa é a versión que se era.
3: Aquí Eu, o que sei, aquí, do, do vestuario de aquí é que, todo o contrário, que non había ningún problema con él, e que adestraba como máis, sin ser dos mellores tampouco, é verdade, pero tampouco pasaba de todo, nin todo eso. Tampouco o titular no
2: español, nin no español e titular, é que é o problema. Que os que marcharon non son nin titular. Bueno, pero que
3: español, o, o, o equipo de español, cuidado tamén co equipo de español, eh, que en sí, barba... É que... Eh, sí, compañía Raúl e Tomás eh, pff, eh, Tengo equipazo de español que, que competiría perfectamente en primera división O sea que, bueno, non sei sé. Penso que podría aportar máis que, que outros Xogadores como, por exemplo, en Remor Sin ir máis
0: sí, sí Cosa que, que non é difícil bueno, Para ir pechando este tempo de análise vouvos lanzar unha última, última Pregunta rapidiña e a ver que me contestades Vindo a situación de De Borja Iglesias no Betis eh, Aproveitando que xogamos a semana que ven contra, contra eles eh, Ficharía de Lopa para o Celta Ou tantearía des esa eh, posible opción de, de cesión Ou compra en verán Ou, bueno, todos estes truquiños que, que fai o Celta Ti que opinas, Robert?
2: Sendo realistas, amigo, unha cousa é o que querida a afición Ou que diga o calazo e unha cousa é o que di a cabeza Que veña quen queira, quen queira, que vote unha man arriba, quen queira. Eh, xa sabemos que por iglesias non é posible polos cartos que van pedir, polo que cobra máis, así que quen queira. Mira, esta fin de semana outra vez a, a Caleri, o que o Celta dixo que non, porque que se dá moi tronco demais, marcou xa o Celta, a piques de marcar xa a Madrid, eh, loita, pegas e tal, pois un Caleri da vida. Cun Caleri o Celta melloraría moito. ton ataque e descargaría de traballar.
1: Votamos eh, de menos ao Ruso, obre, eh? Sí, que votas en menos a calquera, porque como no hay sí, sí. nada, entonces, evidentemente, pues mira,
3: o el día que estaba de cumpleaños Ricky Hohendorf, pues tanto igual, no, pero casi. Eh, no sé, evidentemente, Borja Iglesias sería un fichaje de envergadura para el Celta, como decía Robert, eh, un fichaje complejo, y además, no olvidemos que o, o Betis está loitando por el Celta en los mismos postos, es decir, hasta qué punto Betis va a decir, vamos, dejar soltar a, a Borja Iglesias, que le costó 28 millones de euros, por cierto, no hay que olvidarlo e reforzaron un rival que pode ser directo. Eu creo que non teria moita lógica pola súa parte. Non sei, non sei por, por onde irán os tiros, eu creo que vamos ter que esperar casi ata o día 31 para encontrar esa fichase e, e o que decía Robert é que so, tú ves o, os noves de Osasuna, que, que Caleri, Budimir... Eh, A, a tan rica llego sin apura, calquera llevaría o Celta para, pues bueno, por lo menos para, para aportar algo, ¿no? para, para, su, para acompañar a Allago, para competir con Mina, e que o Celta non ten máis que Mina e Aspas arriba en ataque, e ningún dos dos é un nove puro. Entonces pues non se entende moi ben esta configuración de plantilla, e non sei, Felipe terá que falar algún día e explicar máis alo de solomillos e de camisetas e con preguntas en directo, non con preguntas de cuestionario eh, que se poda repreguntar, pues, eh, terá que explicar moi seriamente o que fixo, se é que non lle deixan a fazer outra cousa ou, ou se que foi a idea súa. Claro.
1: Vai andar máis apurado Celta para fichar que a nova directiva do Barcelona a partir do 20 e pico de, de xeneiro. Va ser, ser un pouco así. Bueno, Añatas, quédate con esa frase de,
2: de Clemente que que marca todo. Que terá que explicar eh, Felipe... Eh, o que fixou, oh, se foi idea súa Ese é a clave de todos el tal cual.
1: Uy, aí, aí, aí podes montar un Cristo, no, eh? no, Se no, di, no. se divide quen foi a idea, o mellor montase un Cristo guapo.
3: <risos> no, inmediatamente ten que fazer a maleta.
1: <risos> sí, sí, totalmente. Sí, sí. 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 Seguro. Roberto Carlos Carballo, Clemente Garrido, moitísimas grazas por estar no tempo de análisis de como a sempre, de sempre é un placer contar con vos. Adeus e Un placer, un aperta. Bueno, Pablo Campos, nós ¿no? despois do tempo de análisis temos que marchar, analizar un pouquiño en profundidade como foi o partido na pizarra.
0: Para analizar, agora si sí, esta derrota con mayúsculas do Celta fronto Vila Real está conosco nosco un habitual do programa, Alex Gesto, xornalista e analista. Que tal, Alex?
4: Bueno, non tan ben como outras semanas, porque a derrota foi nas condiciones nas que foi, pero ben, como sempre, por suposto. Que sensación che deixou o encontro? mala eu penso que a todo o mundo... Sae, con mal sabor de boca deste encontro Sobre todo do, do primeiro tempo Que é onde, digamos, decanta o so partido E o Celta mostra Digamos eh, Perigos e eh, problemas Que non estaba a ter tan xeralizados Durante o que quedaba de temporada É certo que nesta etapa na que chega Koudet eh, non ten tantas baixas o Celta, non hai un período non que xogadores tan importantes eh, teñen ausencias, xa, xa sabíamos por iso que este encontro iba a ser difícil nese sentido, pero ainda xe o equipo foi eh, pouco... pouco competitivo se non podemos dicir que directamente non foi competitivo no primeiro tempo no segundo cambio un pouco hai máis xe cos cambios e, e, o Villarreal botase máis atrás a aguantar o resultado e entón o Celta pois funciona algo máis pero a sensación é de que o equipo non, non é capaz de competir en, en ningún momento e que o resultado por portanto pois, é bastante xusto, a min pareceme que O 04 4 re representa bastante ben o, o que sucedeu en, en Balaidos e, e, digamos que, o Villarreal, pois, gañou o partido e xogando ben, e desactivando o Celta, en, en moitos sentidos do xogo, non nos que antes non se vira tan, tan apretado.
0: A nivel táctico, as baixas de Tapia, Nolito e Iago, crees que condicionaron en exceso o plantexamento do Chacho Coudet?
4: O plantexamento non creo, senón tanto... Igual máis eh, o guión de partido, como sucedeu eh, o xogo, como intentou buscar solucións a Celta, que o propio plantexamento. Eh. Nós xa sabemos, eh, xa temos visto que a idea de Coudet é moi fixa, pero os xogadores tan importantes como a Aspas, como a Tapia, incluso a baixa de Nolito pareceme importante, porque un xogador que... Aínda que dende o silencio moitas veces ten importancia porque móvese moi ben entre liñas e eh, favorece moitas veces a buscar ese, ese pase vertical, esa superioridade interior, pois hoxe non estaba ningun dos tres eh, o equipo notou un moitísimo, ademais de que o Villarreal plantexou moi ben o partido eh, molestoulle moito a Celta saída de balón, e eh, apretoulle moi ben parexo, fai un partido sen balón moi bo eh, nos errores que ten o Celta que xa son consecuencia directa destas problemáticas que tivo pois condena de maravilla ao Celta tamén hai errores, como, bueno, erros como no, no gol de, de falta eh, que a defensa comunicase mal non ven o bote, o balón entra, pero eu penso que ten moito que ver a, a as baixas con que o Celta non puidese funcionar tan ben, dende logo, e sobre todo que o Villarreal estivese tan ben fronto o Celta, eh, desactivando todo iso que xa como comentaba antes pois viña funcionando ao principio de temporada a saída de balón ia sendo limpia, e no primeiro tempo o Celta, por exemplo, non chega a instalarse nunca en, en campo rival ou polo menos esa a miña sensación, que yo que está moito chegar en fase ofensiva a campo rival e que o Villarreal pois dende ese bloque, dende a presión a veces pois molesta moito o Celta, o Celta non atopa solucións por dentro, tampouco por fora e indo por riba pois con ausencia de Tapia mermas un pouco o equilibrio no centro do campo. O que hai defensivamente pois para min a veces perde, a veces falla algo na, nas correccións a veces ve un pouco máis expeditivo do que pode ser Tapia e iso permite ao Villarreal ter dous tres máis segundos para trenzar eh, contraataques, para lanzarse Ou para chegar a campo rival e facer perigo 3
1: erros en 20 minutos Estábamos falando de erros Que claramente decantan o partido Eu creo que, que son
4: demasiados o sea, que 20 minutos En 20 minutos tirouse o partido ao, ao, ao lixo Si, sí, é, é, é que xa vos digo é, Penso que desactivaron totalmente ao Celta O Celta tampouco supo competir Tampouco supo é, buscar é, outros xeitos Para poder chegar a campo rival Non atopaba a maneira de, de desarborar o equipo de Emery Merced Iso, e Merced tamén penso a unha desconexión total, eh, a eses erros que comentades, pois eh, o equipo penso que nese sentido pois sí que como que regala o partido, e eh, o Villarreal pois condena completamente o Celta. É eh, un partido dende logo duro de ver por Iso, pola imaxe que deixa no, no primeiro tempo, eh, pola, pola sensación de, sobre todo, de iso, de impotencia e inoperancia en moitos sentidos. Eh, Bueno, creo que vese bastante representado por todo o que comentábamos ata agora, vai. Eh, nove, nove goles en contra entre Ibiza, Villarreal,
1: o partido tamén contra, contra o Madrid. Eh, non sei, parece que, aparte de que foi a semana horribilis do, do Celta, esa, non vou dicir seguridade defensiva, porque igual é falar demasiado, pero esas, esas sensacións eh, negativas que, que tiñamos antes, eses erros, pode ser algo que, non sei, que esté relacionado tamén coa preparación física, con que o equipo se caía, non sei, ti que, ti que
4: ves? Eu, en, a ver, no partido desta de, de semana, por exemplo, penso que é drástico todo o que sucede, por digamos porque pasan moitísimas cousas mal, xa non falo dos erros, falo de de cousas máis elementais, como poden ser chegar a campo rival, instalarse, ter limpieza nas fases ofensivas, poder superar bloques, e iso non o vimos. E ao final, eh, digamos que todo é un proceso. se O equipo ataca ben, por tendencia, non ten que defender tanto, non se ve tan apurado, non ten tantas situacións propicias de erros como ativo no primeiro tempo, e o Villarreal, pois, <coughs> nese sentido, apretou non moito. Non sei se terá que ver co físico, pode ser tamén, eh, pero penso que ten sobre todo que ver con iso, con que o equipo non está tan enteiro, ou polo menos non vai tan enteiro os partidos. Se non consigues atacar, ser pois obviamente verás ter relegado a defender. E igual os problemas que antes xa podían ter ou podían verse en algúnas situacións, agora se non, se non tenen a súa, a súa proxección en ataque, non teñen Digamos, esa solidez que poden ter en ataque ou esas, esa, ese bloque que, bueno, desa base na que establecer o seu xogo pois ao final están, están eh, acentuándose están en, en condicións nas que poden sufrir máis eh, que poden recibir máis perigo eh, eh, Nese partido, por exemplo, foi moi moi, moi moi significativo iso porque o equipo chega moi pouco no primeiro tempo, parece a mim e eh, Merceda a iso e os erros, que son tamén consecuencia directa disto, pois, ao final, o equipo pois, acaba pagando factura e acaba perdendo o partido.
0: <risa> eh, que crees que está a pesar máis neste mes de xaneiro? A configuración do plantel ou a xestión
4: do chacho? Eu penso que, sobre todo, as... As, eh, as baixas, e a, a, digamos, e esa rotación da que falábamos, pois pode ter que ver, sabes? O tema de tapia e sanción, pero, por exemplo, no lito aspas que veñen de lesións, pois, notese moito as baixas, eh, eran xogadores indispensables. É certo que o plan B, eh, xa o comentaba o Chacho, de feito, que se non lle a rodaxe estos xogadores que tens no banquillo con máis... Eh, Digamos con máis protagonismo, se non lle das máis oportunidades, é normal tampouco que non se podan adaptar tamén ao esquema, que non este todo tan automatizado, tan interiorizado, e que o equipo non poida funcionar tamén nun colectivo. Eu penso tamén que eh, o Celta ne nese partido contra o Villarreal, pois, representa un pouco iso, que a segunda unidade viña tendo moi poucos minutos e neses poucos minutos que, que viña tendo pois non lle chega para che, eh, ter o, o ritmo, eh, a frescura ou a asimilación dos conceptos eh, ou, eh, digamos, de conexións con compañeros, de cousas básicas que ao final no, no campo saen todas rápidas ou automatizadas se o tes ves traballado e ves xogando con x xogadores, pois todo sae máis fácil eh, se metes a xogadores que xogaron igual dous veces nos últimos dous meses, eh, difícilmente van lograr as conexións que poden ter, por exemplo, xa independentemente de... falo independentemente do nivel dos xogadores. Eh, posa o a xogar con, ao lado de Denis eh, non xogaron nada baixo este esquema, pois supoño que é máis difícil que, que chegan a ese tipo de conexión. Eh, xa non falo de perfil porque tapi a min pareceme que por perfil que o cai ten máis que aportar nese sentido. O cai non me parece un xogador Que, teña tanta... bueno, que non ten o mesmo rel, eh, eh, rol ou o mesmo nivel que pode ter eh, Tapia. Pero, ademais, se non xogas con Denis, se non xogas tanto con, con Baeza, se non xogas tanto con... ao lado de outros xogadores, pois é máis difícil que saian as cousas. Eh, unha vez máis,
1: fichaxes. Estamos en Xaneiro, eh, imos falar moito disto. Eh, un medio centro, Hallsgrove, Halls Alfon, eh, poden funcionar. Eh, non sei que, que carencias ou que necesidades lleves este Celta de cara
4: ao mercado de inverno mm, Eu xa falaba noutro... bueno, no anterior falábamos disto eh, o equipo está a buscar un nove non sei eu o que buscaría exactamente porque agora mesmo o que se acusa sobre todo é fondo de armario xa o falábamos está a recurrir moito coude pues, da do Celta B, da plantilla do B precisamente por isto porque merced as lesións Eh, se ve a pouca dimensión que ten a plantilla do primeiro equipo, que ten que recurrir ao B ten que recurrir a, a xogadores que igual noutras condicións non tenían tas, tantas oportunidades para o bo para o malo porque ao final pois, podes levar sorpresas positivas por exemplo, creo que a Halls Group, nese segundo tempo, todos que coincidiremos en que xogou bastante ben e eh, fixe un papel que dices ti Ostra, pois pode aportar cousas, pode aportar algo distinto nese, nese rol que xa xudicou eh, no tocante a fichaxes pois Igual era interesante, entendo que economicamente é moi difícil agora mesmo, pero sempre sería interesante ter algo de fondo de armario. É curioso, por exemplo, o caso de de Vadillo, que era un xogador que podía aportar dentro do banquillo, igual ou que agora que non está no lito, pois igual podía ter participación como a volante nesa nesa banda izquierda. Eh, non sei, eh, cousas así un pouco eh raras que pasan, pero bueno, que ao final iso, eu penso que Eh, máis que unha posición eh, concreta falas o do nove xa falamos do outro día do nove, eu penso que o importante sería conseguir algo de fondo do armario con Arón Martín, por exemplo consiguen o no lateral xa o, xa o comentábamos tamén pero eh, hai moitas posicións que ten que recurrir a xente do B igual fichando un xogador que poida estar aí dende banquillos, o mar de banquillo pois o celta tería máis empaque, tería máis variacións, ou tería, chegaría máis inteiros partidos, independentemente dos dos minutos, igual cun xogador de máis dimensións, pois poden ter máis alternativas e que o equipo non note tanto a carencia de xogadores como poden ser Tapia, Aspas ou Nolito, no, no último encontro.
0: E xa para ir pechando esta pizarra, Ales, o próximo partido do Celta é contra o Betis no Benito Villamarín. Non sei se tibetxe a oportunidade de ver algo do Betis esta temporada. Eu non sei que partido agardas o próximo Mércores, creo, senón se non estou equivocado. Non sei que podes agardar deste partido ou como crees que o Celta lle pode facer dan o equipo de Pellegrini?
4: Bueno, dependerá un pouco tamén de, de como chego o equipo e como este a situación das baixas. Coido que Nolito chegara para o partido... O, o Celta non xoga a Copa, porque obviamente
0: perdeu co Ibiza, o Betis si que ten partido de Copa este fin de semana.
4: Bueno, ese sentido, pois pues, mira, tamén as rotacións que poida facer o Betis, que tamén... Teño entendido que ten boa plantilla, boa fondo de armario, non ese sentido que pode rotar bastante, pero igual notarás igual máis a fatiga e eh, a, a acumulación de partidos. Penso que o Betis tamén chega nunha situación igual máis difícil que a do Celta, e eh? o Celta por esa, por esa banda pode facer algo máis de dano. A nivel de xogo, pois e, a, houve moitas incertezas, creo eu, a nivel de xogo, digamos que... Con Pellegrini Comezaron ben a temporada hubo algo de ilusión Pero agora mesmo pois, non están na súa mellor situación É un xogo pois Que pareceme que o Celta Pode acomodarse ben A ese tipo de xogo e Pode desactiválo en moitos sentidos Eu creo que Coudet pois, Vai ser fielo unha vez máis Ao seu estilo e Se chega ben o equipo e Vemos a un, a un Celta Xa non digo mellor que a semana pasada Porque iso é mínimos Eh, se chega un celta minimamente competitivo, pois pues, pode facer bastante dano e penso que pode amarrar vos resultado dende logo.
1: Pois sales gesto, como sempre é un prazer escoitarte e compartir esa sabiduría futbolística que tens o que compartas con nós. Moitísimas grazas, vémonos na próxima ocasión.
4: Nada, grazas a vos. Eh, nada, o de sempre. Cando que irades, pois, pásome por aquí e eh, intento falar de fútbol que... Que o que máis me gusta, xa saberes así que, igual,
1: na... igual que nós nos, moitísimas grazas Ale, non marchamos porque temos un convidado moi especial, falamos co Capitando Coruxo, novamente está no Como sempre o de sempre, Antón de Vicente Coloxa, con
3: un
0: solo para quitarle A ese baby Aleix e tre
1: para 33. Todo
0: quiere Retomamos a, a sección de zona mixta cun convidado de luxo, Antón de Vicente, capitán do Corujo. Que tal, Antón? Hola, moi boas. Imagino que Antónte marchastes un pouco enfadados sei eh, tamén, imagino que decepcionados pues, tras o encontro en Barreiro.
5: Sí, bueno, eh un encontro que que começamos moi ben, que que as, no primeiro tempo creo que eh, fomos dominadores do do encontro e eh, tivemos as mellores ocasións, que no segundo tempo creo que se igualou un pouco, se igualaron as forzas, quizáis nos últimos 15 minutos rompeuse un pouco o partido e fixo fixo un partido de transicións e aí, bueno, creo que o Celta B síntese Síntese cómodo e, eh, eh, bueno, na última xogada case quedo partido un, un pequeno erro defensivo eh eh e xa me ten o gol e bueno, quedas, quedas con cara de parvo, non? Porque creo que que ao final eh, era o, o primeiro partido que tiñemos marcado no, no calendario como o de primeira final. Era importante eh, de non de non poder gañar, pois eh, eh, sumar un puntiño porque farías que o Celta B non se escapase agora mesmo a sete puntos eh, manterías a distancia e, bueno, ao final, pues, pois, eh, gaño o Celta B e te quedas nunha posición difícil e, bueno, hai que facer unha segunda volta de campeonato para non para non conseguir ese ese objetivo negativo que sería eh, seria xogar para non descender a, a terceira división
0: Falabas de que entrachedes mellor no partido nesa primeira metade eh, as ocasións de Diego Silva no primeiro minuto do, do encontro e sobre todo a de Mateo xa cando estaba a piques de pitar o, o tempo de lecer eh, foron as dúas clarísimas comparadón que fai, que fai queira. Crees que o coruso ten un pouco de, de falla de gol esta temporada?
5: Sí, bueno, os números están aí para, para certificálo está claro que, que levamos moi poucos goles o, outro día vin unhas estadísticas que, na que dicían que éramos o quinto equipo con, con máis goles na categoría no bueno, noso grupo é o, o segundo que menos porcentaxe de, de gol por minuto te, eh, que gol por minuto ten non? en ese sentido pois está claro que os números din que tenemos un, un problema aí, pero máis que ter o problema de goles o problema de, de encaixarlos non porque creo que eh, sacamos moitos rendementos goles que facemos Pero, en cambio, cada vez que nos fan un gol pois pues, Cústanos un mundo eh, Darle a volta o resultado Nese en sentido, creo que é prioritario Para nós, como, como pasou o ano pasado eh, Nesta segunda volta Non encaixar eh, Nos partidos que non encaixamos e conseguimos eh, eh, Estar por diante no marcador pues, Sacamos resultados Aí están os sete puntos que temos eh, Contra o Compos foi o único día Que, que tivemos a, bueno, a, eh, Contra o Ponte de la portería 0 cero eh, Un punto e tres puntos Eh, contra o guijuelo pusémonos por diante no marcador e inda así eh, nos igualaron e despois eh, bueno volvimos a meter eh, Bueno, ao final os números din que que necesitamos eh, porrnos por delante no marcador ou, ou polo menos non encaixar para sacar eh, os puntos adiante entón ese sentido hai que espabilar e que sobre todo fora, fora da casa que levamos mm, cero puntos eh, creo que si sí, no va eh, de catro partidos de 4 partidos que soamos 9 no temos 7 puntos, non está mal non son malos números, pero fora da casa levamos 0 puntos e hai que por esas pilas
0: <risa> Quizáis outro día en Barreiro o factor diferencial foi que o Celta B ten un xogador en estado de doce como, como Alfón e que o Coruxo non?
5: Si, sí, sí, porque é verdade que Alfón tivo dúas xogadas de moito mérito que, que din a calidade que ten ese xogador unha no primeiro tempo na que na que estou eu, tá, e, intentando tapar o tiro e, e tira por, por debaixo das miñas pernas e, e, e que sae a un metro fora da portería, pero casi o mete. e a outra xogada na que aparece e, se controla o Copeito no minuto de 79 e, e a volea que, que mete un un, un un bo gol e que, que lle dá os tres puntos, porque non resto o no partido, verdade, que é un xogador de moitísima calidade que se llenota que está un pasiño por enribada da categoría, pero non non creo nin orixinou o peligro, non, pero sí que esas dúas xogadas determinantes pois fan que, que o Celta B teña tres puntos máis e o Coruso non porque, porque as, as que tivemos e os achegamentos que foron creo que máis perigosos que os do Celta B, pois, non creamos esa, ese, non, non, non metimos esa, ese gol e ao final está claro que un jogador así marcas diferenzas nesta categoría
0: uh -huh. Bueno, no que respecta a ti persoalmente tens que cambiar de posición pola lesión de, de Martín Fuentes, que agardamos que non se xa grave, pasas de central a lateral, eh, dentro dun partido, imagino que tamén condiciona ese cambio de posición, ainda que bueno, metes o, o balón para asistencia de Mateo e un gran pase longo teu.
5: Sí, ao final, bueno pues, eh, estou acostumado a cambiar de posición pero sí que é certo que Sobre todo pola lesión de Martín ¿no? eh, A min, aparte de que É eh, un, un compañero Que lle teño moitísimo cariño eh, sei Todo o que le va pasado no fútbol Ainda que ten só 21 anos É eh, unha magua porque susto, Cando, cando máis está rendendo demais Pois pues, tens unha lesión así eh, bueno Estamos esperando resultados Parece que é menos do que, do que se esperaba Pero bueno, hai que esperar a, a resonancia e, e a certificación De que non se sa o cruzado Eh, a ver se ten sorte Pero sí que, sí que é certo que cando Eu de central estaba me, eh, Atopando moi moi cómodo eh, A sensación Era de non ter me, Moito perigo nos, nos achegamentos do Celta B Durante o primeiro tempo eh, O equipo, pois ao final eh, Estábamos todos xogando Creo que bastante ben eh, A Martín estaba cómodo de lateral Eu estaba cómodo de central E ao final tens que cambiarte Que cambia totalmente o A posición, as orientacións, as carreiras que faz, cambia totalmente ¿no? É certo que nos últimos partidos pois, estoy xogando máis eh, no medio eh, Esta semana había destrado de central, pola falta de Pablo Crespo eh, Me sentí incómodo, porque é unha exposición a que xogui moitas tempadas tamén e eh, Ao final, ter que cambiar o lateral, pois eh, che un pouco e A verdade é que na primeira xogada con Alfonso Frín Porque tirou un sombreiro e fixou unha xogada de, de perigo E a partir daí, sí que no segundo tempo xa estaba centrado e non non pasía puros eh, importantes, non? Me, a topo me cómodo tamén É unha posición que non me encanta xogar a verdade, recoñezo, pero sempre que lle veña ben o equipo, pois ao final para pois, iso estou, non? E, ao final o adestrado é o que manda e o equipo té necesidade en esa posición e, bueno, estamos a espera de verse se nas próximas horas chega Ricky Mangana que é unha dúbida que está aí parece que estaba pechado, pero parece es que hay dificultades con co... Ca restinción de contrato co Celta e, bueno, estamos á espera desas de, de noticias porque senón, pues, eh, agora mesmo supoño que teñe que, que ocupar esa posición outra vez
0: <risa> Hai certa polémica no celtismo acerca da xestión de Onésimo eh, con rapaces do filial estes que están alternando entre o primeiro equipo e o B, vexe a caso de Veiga, que entrou outro día no 92, ou Miguel Rodríguez que non xogou, e que tamén pasaxes polo filial celeste, como se vive desde dentro este aspecto. A é
5: difícil, non? É unha situación bastante difícil porque por un lado está o que o que quero primeiro equipo e por outro está o que quero adestrar do filial, non? E aí hai que diferenciar as dúas cousas ben claras porque porque está claro que cando a un rapaz o chaman do primeiro equipo, está claro que é porque está por encima dos dos demais compañeros, pero pero se ve que o o filial non penso ao mesmo, non? Eh, entón pois hai un contraste de intereses e de opinións aí que que evidentemente agora mesmo na, ninguén está está facendo en autorización por en privado do outro, non? Eh, creo que onésimo eh, lle mandan eh, unha tarefa que sacárlle o máis o máximo rendemento filial con esa intención de subilo a, a, a esa eh, primeira versión española, si, sí, o, sí, o sí. segunda de Pro ou eh, intentar meterse nos tres primeiros postos e intentar por que non ascender a a segunda división non? e para outro lado eh, o, o club eh, está vendendo eh, está demostrando tamén con, con certos jogadores que quere darlle protagonismo a canteira e eh, sube os jogadores que creen que, que son os máis interesantes non? Eh, pero está claro que hai un conflicto de, de, de idade non que é que por exemplo eh, eh, os jogadores que teñen máis de 23 anos xa non poden subir o primeiro equipo porque porque de subir ao primeiro equipo terían que quedarse con ficha do primeiro equipo. Entón, ao final, son todo intereses, non? Eh, intereses, por un lado, de, de Onésimo, de sacar o máximo rendimento do equipo, porque senón, el tamén se está xogando a súa carreira. E, por outro lado, o club, eh, o que vin eu, dende logo, é totalmente contrario, non? Porque eu tiven a sorte de, de subir co primeiro equipo e vai a destrar os sábados co filial, xan xo os sábados e xogar titular co filial, non? En iso teño moito que agradecer o club e a Pichi Lucas, que era o meu adestrador, e creo que é normal, porque se te están subindo o primeiro equipo é porque tens as condicións necesarias para estar aí. Entón, creo que, que, en ese sentido, os máximos perxudicados están sendo Gabri Veiga, Miguel, incluso Sergio Carreira, que é outro xogador que entrou no segundo tempo. Para mí hai moitísima diferencia, eh, o digo, con todos os respetos do mundo, co, co lateral delito, que sou no primeiro tempo. O sea, Sergio é moitísimo mellor que ese rapaz, Ese rapaz, según na súa posición, nos últimos minutos e demostrou que é un gran central. E, bueno, ao final, pois, eh, creo que hai que utilizar o sentido común, eh, axudar os xogadores, porque, ao final, un filial está para promocionar aos xogadores o ao primeiro equipo, non para conseguir resultados. E creo que en eso pois, hai un conflito de intereses, e, e até que se resolva ese conflito de intereses, pois non vai... No, os, os perxudicados van a ser os jogadores que é unha pena porque, porque o final teñen, son de grandísima calidad os tres
0: Claro, ata que punto se lle pode achacar a Onésimo que non lle ese protagonismo, aos rapaces que van a destrar co primeiro equipo, pero que claro Onésimo por outra parte pode dicir os números están aquí, 4 victorias nos últimos 5 partidos, 14 puntos eh, teño o filial 4 a ver que me pode decir algo tamén non? e que eso é un, un tira e afrouxa como ven dix ti entre o clube e o filial. Ademais E
5: que, ademais, os jogadores que están xogando por exemplo, no sitio de gabri Gabribeiga, son dos pedazos jogadores. Tanto Merkel como, como Holzgrove son, son dos jogadores que teñen un potencial tremendo, que, que ademais compasionarse moi ben un e outro. Eh, bueno, eh, a verdade é que unha para, para ser alestrador do filial hai que ter personalidade e, logo, Nésimo está demostrando moita personalidade en ese sentido. Ao final, eh, está claro que Eh, ale, o que vai marcar o clube se con Gabriel Vega eh, se están equivocando por, por haberlo subido ao primeiro equipo non darlle minutos ou se realmente eh, hai que imponerlle ou adestroso do filial pois, que, non, que teñe que sogar no filial eh, tamén sería insusto que, que de imponerse eso pois, os persudicados fosen tanto Merkel como Horso porque ao final son dos jogadores que están rendindo 100% que están sendo os capos no medio campo e que, e que están demostrando que tamén teñen potencial interesante para porque non eh, estar no primeiro equipo. Nese sentido, eh, a verdade é que é difícil valorar a situación, pero está claro que o que non pode estar perjudicado de un rapaz de David Manos que ten unha grandísima calidade, que Gabri veiga e que É que outro día, pois, que entre no 92 casi que é eh, eh, como a falta de respeto
0: ao xogador, non? De feito, bueno, comentábamos antes no tempo de análise que tanto Holcroft como Alfon eh, foron do mellorciño do, do Celta outro día no, na debacle contra o Villarreal e que, por que non, poden ter máis asiduidade e continuidade no primeiro equipo?
5: Sí ademais, eh, creo que teñen potencial eh, para estar aí, para agora que hai falta de, de fondo armario no, no primeiro equipo pois que poidan ser xogadores que estén aí adestando co primeiro equipo e porque non indo convocado setendo minutos pero sempre cando non se despersudique a hora de poder xogar co filial o sea, un pouco que lle está pasando a, a estes eh, rapaces dos que falamos eh, nuns minutos non? Que, que ao final eh, o primeiro equipo ten que ser un, un premio gordo O sea, que, que, que poidas estar aí, metido, eh, disfrutando do fútbol profesional, tendo as oportunidades de xogar minutos, eh, eh, pasando a dinámica do primeiro equipo, pero sempre que ando non, non estes cinco partidos sen xogar un minuto, porque, final, eso é presuicial por xogador. ¿no? Eh, eh, creo que sí que poden aportar eh, moito. Outro día o demostraron contra o Vila Real, eh, certo que o partido estaba 0-4, xa eh, que entraron uns minutos que, bueno, que é difícil valorálos, porque o, o Villarreal, ao final, votou pues, eh, son metros atrás e eh, tentou que, que acabase o partido así. Pero sí que é certo que, que son dos jogadores que teñen ese potencial, que teñen esa calidade, e que además demostran moita personalidade. Unho partido de Copa contra o Ibiza tamén, tamén gustaron os dous, e creo que, que foron dos mellores do equipo, e hai que tenos en conta, porque porque por idade, por potencial e por todo, pues, creo que se pode votar man
0: Uhum. Falando agora do teu equipo do Coruxo eh, Comentabas antes os malos resultados Do equipo fora da casa Sodes uns dos peores visitantes da Liga Xunto co, co Guijuelo Próximo fin de semana eh, Viaxades a Zamora A verdade é que non é, non é un bom momento Para xogar dous partidos fora do Bao, non?
5: Non, non Nunca é o mellor momento pero, pero sí que é certo Que que se algún momento é o mellor É, é agora porque, porque comeza a segunda volta Porque necesitamos que Que, que chegue esa, esa primeira victoria fora da casa para coñer tamén confianza na casa, eh, porque porque creo que, ao final, mm, sempre vamos estar pensando mesmo, que nunca é o mellor momento, eh, eh, quizá o mellor momento é agora que acabamos de perder co o Celta B, facendo un, un bo partido, e que estamos resarcidos desa de de derrota, e que necesitamos voltar a, a conseguir tres puntos, e que mellor Cozamora que, que acaba de gañ gañar o, o Deportivo, e que ten unha Unhos puntos interesantes que está aí nos tres primeiros postos Que é un equipo que está facendo as cousas moi ben E que ao final, pois, eh, creo que, que o que dicía non, eh, non podemos ver o rival, nin se na casa ou fora Que o Coruso ten que sumar moitos puntos nesta segunda volta para se, se quere non pasar apuros e se quere salvar esa, ese posible descenso A, a terceira división nesta segunda fase, non?
0: Eso sí, o partido dentro de dúas semanas Imagino que un dos que te desmarcado En vermelho no calendario eh, Recibides o Salamanca na casa Ese partido imagino que xa Dende de, de agora prácticamente É un dos que está desconcienciados De que hai que gañar, sí ou sí
5: Sí, sí os partidos da casa está claro Que, que non, non se pode salvar Ningún equipo de pasar por o baú E, e, que, salga, e que salgan con, con resultado negativo, eso está claro eh, O final Na casa atopámonos ben, eh, necesitamos esas victorias que, que, que nos den ese, esa, esa tranquilidade na clasificatoria eh, de puntos e, eh, eh, bueno, eh, creo que agora xoamos un partido máis novao, eh, son cinco partidos na casa, que, que está claro que son sempre difícil gañar tamén na casa, pero, pero contando con esos cinco partidos que se resultados positivos e sacando algún resultado positivo fora da casa, pois pues está claro que, que os puntos van a estar aí, o sea que Eh, sí que nos temos que centrar nese partido de Salamanca Pero antes temos un partido en Zamora que é crucial Que creo que, ademais, eh, na primeira volta eh, A pesar da derrota, demostramos que, que, que Tivemos ocasións suficientes para dar a volta ao, ao marcador E que, ao final, eh, analizando un pouco a, a Liga E eh, os equipos, eh, en, en todos os partidos salvo en Ferrol Tivemos ocasións de, de facer goles, de, de meternos no partido Eh, creo que eh, en, en varios momentos do partido en todos os partidos eh, fomos quen de, de ser superiores aos rivais e ao final ninguén se come a ninguén o se, o estamos vendo, o Deportivo perdeu o Cozamora, perdeu o ZB Eh, o final, pois, pues, eh, calquera equipo lle pode ganar a calquera e eh, eh, nos temos capacidade para iso e para máis
0: uh -huh. Se non me lembro mal, a última vez e a primeira que viñeches polo como sempre o de sempre a semana seguinte gañaste o vosso partido, creo que contra o Guijuelo Agardamos, agardamos que esta semana sexe o mesmo que, que gañedes ao Zamora e que poidade seguir sumando de tres que é importante para que o Cruxo eh, se manteña na categoría Antón Vicente, moitas grazas por estar No como sempre de sempre, xa sabes que esta é a tua casa e que podes vir falar do Celta do Coruxo e da segunda vez cando queigas.
5: Iba a ser pra min eh, nada, seguir dando guerra que que un prazer escoitarvos, unha aperta
0: Venga, unha aperta
1: Descansará esta fin de semana xa que o caer contra o Ibiza non xogará a vindeira ronda da Copa. E, eh, por suposto, tampouco a Supercopa.
0: O que algún día xogue, Fran, a esperanza é o último que se perde. <ríe> Non hai moita previa que comentar O que está claro é que diante do Betis veremos Un partido dos importantes Dous equipos que agora mesmo teñen os mesmos
1: obxectivos E que non atravesan un bon momento de forma O Betis, iso si, sí, de gañar o Huesca no Alcoraz Por 0-2 grazas aos tantos de Aysamandia e de Sanabria Que, por certo, Mitchell destituído como técnico do Huesca Os verdibrancos sí que xogarán esta fin de semana A súa eliminatoria de Copa co Sporting de Sixón
0: Os do Betis son un equipo bastante irregular Veremos que que cara amosan o próximo Mercores No Benito Villamarín uh -huh. Se falamos agora do filial Os de Onésimo buscan unha nova vitoria En Barreiro diante do Guijuelo O penúltimo da categoría Un equipo que só ten seis puntos Cun partido menos que parece unha boa vítima para que o Celta B Continúe escalando posicións Os do xamón aínda non coñecen a vitoria fora da casa
1: Recordemos que no partido de ida non se moveu o marcador 0-0 O pasado 18 de outubro A ver nesta ocasión o Celta B é capaz de marcar algún gol E queda cos tres puntos na casa Señoras, señores, ata aquí chegou como a sempre o de sempre Buscamos xa o episodio número 15 a semana que ven Campos, que, que nos vemos, non? Queremos Veña, taloguinho Veña, unha aperta
0: coma siempre o de siempre con Fran Cañota se Pablo Campos